1: 병인양요 때 조선에 온 프랑스 장교 주베르는 1866년 프랑스군 강화도 원정기에 이런 글을 남겼어요 아무리 가난한 집이라도 조선엔 어디든지 책이 있다 그렇죠 이 주베르의 눈엔 가난해도 집집마다 책을 읽는 그 조선 땅이 아주 놀라움의 대상이었던가 봅니다 그런데 요즘은 책을 너무 안 읽는다고 해요. 문화체육관광부가 지난해 발표한 국민 독서 실태 조사 결과를 보면 연간 종이책 독서량 성인이 8권, 2015년 조사 때는 9권이었는데 이것도 줄어든 겁니다. 성인 4명 가운데 1명은 1년에 한 권도 책을 읽지 않는 것으로 나타났어요. 일과 스마트폰에 밀리면서 우리 국민의 평균 독서량 또 도서관 이용률 점점 줄어드는 추세입니다. 자 오늘은 지난 43년간 수많은 밀리언셀러를 만들고 책이 있는 문화를 갖고 온 대표적인 출판사 한길사의 김원호 대표를 함께 만나보겠습니다.
0: 김원호 한길사 대표는 1945년에 경상남도 밀양에서 태어나 중앙대학교 신문학과와 서울대학교 신문대학원을 졸업했습니다. 1968년부터 동아일보 기자로 활약했지만 자유언론 수호실천운동에 나서면서 1975년에 해직됩니다. 이듬해인 1976년에 출판사 한길사를 만들어 지난 43년 동안 인문사회과학 분야를 중심으로 3천여 권의 책을 펴냈습니다 1980년대 중반부터 한길 역사 강좌와 한길 역사기행, 한길 사회과학 강좌 등 민족의 역사와 국토의 현장을 답사하면서 우리 현실을 인식하는 작업을 했고요. 출판문화의 신장을 위해 1998년엔 한국출판인회의를 창설합니다. 2005년부터는 중국과 일본, 대만과 홍콩의 인문학 출판인들과 함께 동아시아 출판인회의를 조직해 동아시아 차원의 출판운동과 독서운동을 펼치고 있습니다. 김원호 대표는 1980년대 후반엔 파주 출판도시 건설에 참여했고요. 1990년대 중반부턴 예술인마을 헤이리를 구상하고 건설하는 데 주도적인 역할을 한 주인공입니다. 파주 예술마을 헤이리의 이사장과 출판도시문화재단 이사장을 역임했고 지금은 책축제인 파주 북소리 조직위원장을 맡고 있습니다. 그동안 출판운동의 상황과 논리, 책의 탄생, 책의 공화국에서 등 10여 권의 책을 쓴저자기도 합니다. 최근엔 중국에서 지난 2 0 1 6년에편낸 세계서점 기행의 중국어판을 출간했는데요. 대한민국 문화예술상, 옥관 문화훈장 등을 수상한 김호루 대표는 지금도 한 권의 책을 탄생시키는 긍지와 보람으로 일하고 있습니다.
1: 네, 한국의 대표적인 출판사 한길사의 김원호 대표 나오셨습니다. 허소십시오.
2: 아유 감사합니다.
1: 네. 아니 어떻게 43년이 흘렀네요. 어느새 흘러갔어요.
2: 책몇권 만들다 보니까 <웃음> 몇 권이 아니죠. 3천 권여태까지낸책 맞습니까? 그런데 책 만든 만드는 것은 늘 즐거워요.
1: 예, 예. 그러나
2: 그것을 파는 문제는 좀 힘든 것 같아요. 다른 문제죠. 예. 네. 제가 김 대표님 80년대에 처음 뵀으니까 그것도 벌써 30년이 흘렀네요. 아, 10년, 20년 책몇권 만들면 그렇게 흘러가 버리는 것 같아요. 그렇죠.
1: 3,000권. 그 가운데, 그래도 우리 청취자분들한테, 아, 한 길사? 어디더라? 이게 떠올리시게 하기 위해서 어떤 책이 제일 많이 팔린 책이죠?
2: 뭐 여러, 여러 가지 만들었는데 로만 이야기 같은 것시온나나미 예. 그다음에 최명희의 혼불 열열권짜리로만 네. 이야기는 열다섯 권입니다만 그렇죠 뭐 전에 초기에는 태백산맥도 저희가 내서 많이 읽혔습니다 조동래 선생 태백산맥 네, 네, 네. 네. 아, 그 해방전서인식이라는 책을 저희가 79년부터 89년에 걸쳐서 6권을 내는데 줄여서 해전사 해전사라고 그렇죠. 그렇게 얘기를 하죠 네. 제1권이 거의 한 40만 권 정도 팔린 것 같아요 네, 네. 뭐 이래저래 큰 책이 있기 때문에 또 읽히지 않는 책도 만들 수 있었습니다 <웃음> 해방전우사 인식 우상과 이성 네이영희 선생님 그렇죠 그게 출판사 처음 만들고 아마 초창기 작품들이죠 70년대 후반에 만든 그러니까요. 책들이죠. 예. 네, 네.
1: 80년대 학번, 뭐 70년대
2: 후반 학번 대학생들은 필독서였습니다 아, 그때는 젊은이들이 책을 들고 있었죠. 그렇죠. 책, 가방에 책이 들어있었죠. 늘. 예, 예. 그래서 그 책을 읽었다고 잡아가고 또 만들었다고 <웃음> 잡아가고 그런 맞아요. 시절이었습니다. 맞아요. 네. 김원호 대표도 책이 판금 조치 이런 것 수없이 당하셨죠? 뭐 수없이 그렇게 보다는 늘 이제 그렇게 위태위태한 지경까지 간 책들이 많고 어, 어. 구체적으로 뭐 이영희 선생 우상국 이성 냈다고 어 잡아가고 선생님은 2년 동안 감옥살이하고 네네뭐큰 저는 뭐 그렇게 그 책이 그렇게 큰 문제가 되리라고 생각을 하지 않았는데 음, 그럴까요 별시대가 그 시대가 어, 권위주의 정치 권력은 기본적으로 책을 거불리죠. 네, 네. 근데 책 없이 나라의 민주주의든지 어떤 사회정의 이런 것이 불가능하다고 저는 생각하고 있습니다 네. 80년대가 참 그런 혹독한 억압과 탄압의
1: 시기이기도 했지만 또 돌이켜보면 80년대는 우리나라 사회과학의
2: 어떤 뭐 부흥기? 이렇지 어, 않았습니까? 저는 1980년대는 책의 시대였고 예, 예. 또 위대한 책의 시대였어요. 예. 그 책을 읽어서 각성하고 그 음. 책을 통해서 어떻게 살 것인가 이런 것들을 고민하고 네. 또 실천하는 그런 시대였습니다. 네. 90년대는요? 90년대도 나름대로 이제 어. 그렇지만 90년대는 이제 세계와 어, 현상에 이제 우리가 편입되면서 세계화. 조금 책 읽는 이제 경향이 달라지기 시작했죠. 음, 음. 어, 그때부터 이제 일단은 인터넷이 이제 등장하면서 네, 네. 독서 양상이 달라졌다 그럴까? 뭐 그렇습니다. 2000년대, 2010년대 요즘은 어떻게 보세요? 특히 2010년대 들어오면서 예. 이제 우리가 들고 다니는 스마트폰이 우리 이 삶에 아주 깊숙이 들어오면서 음흠. 어. 책을 안읽어도 되는 것처럼 그런 문명 현상이 일어나고 있죠. (웃음) 그렇죠. 특히 책은 아주 그런 상당히 신박한 것 같아요.
1: 네, 네.
2: 뭐안 읽어도 살아가는데 뭐큰 문제는 없을 수 있어요. 음. 그러나 창조적이고 또 이게 새로운 어떤 그 문화를 만들어내는 그런 점에서 좀 걱정이 되죠. 뭐 그래도 읽는 사람은 또 읽고 있죠. 네. 네. 그러니까 우리가 책을 또 만들죠. 어려서부터 책을 좋아하셨습니까, 대표께서는? (웃음) 뭐 그때는 다 책이 귀한 시대였으니까 음, 음. 어, 저는 구체적으로 책을 만난 것은 부, 시골에서 중학교를 졸업하고 부산에 가서 책을 만나기 시작했습니다 고등학교 때? 예예예. 예, 예. 그러니까 중학교 때까지는 시골에서 시골에서는 정말 아주 책 구경하기 어 정말 어렵죠. 그때 책구경 힘들었어요 학교에도 책이 거의 없었죠? 아, 저희 학교는 가난한 학교이기 때문에 음. 책이 전혀 없었습니다 전혀? <웃음> 예. <웃음> 그러다 고등학교 때 고등학교 어디서 어, 책을 만나셨어요? 제가 그 부산 그때는 저희 학교가 부산 서면에 있었는데 학교 문 열고 나가면은 곳곳에 서점이 있었어요. 어. 그 나중에 조사를 해보니까 서면 일대에 70개의 서점이 있었다고 그래요. 그 그게 혹시 옛날 책 고서점? 아, 그새 책방도 있고, 옛 책방도 있는데 헌책방도 특히 이제 부산의 어. 보수동 책방 골목이라는 게 있었죠. 예. 예. 저희 학교 다닐 때는 한 50개. 70개의 서점이 있었는데, 거기 자주 구경 갔습니다. 네. 가면 뭐 그냥 책을 볼수 있으니까. 예, 예, 예. 어떤 책들을 주로 그때는
1: 좋아하셨어요?
2: 아, 저는. 소설? 소설을 제가 참 많이 못 읽은 것이 지금 후회가 아, 되는데, 저는 고등학교 다니면서 사상계라는 잡지를 아. 아주 정독했습니다. 사실 지금 보면 좀 어려운 책이죠. 그게 일찍, 고등학생한테는. 어찌 보면 일찍 예. 의식화 되신 건데. <웃음> 그렇죠. 그래서 어, 그 책을 통해서 음. 함석근 선생도 알고 네네. 또 우리 시대가 이렇게 고민하는, 고민하고 무엇을 할, 해야 할 것인가 이런 문제의식이 크게 들어있었던 것 같아요. 그렇죠. 네네. 사상계는 우리 지성사, 정신사에 아주 정말로 어, 굉장히 중요한 역할을 그렇죠. 했던 것 같아요. 그렇죠. 그때는 선생님이든 학생들이든 젊은이들이든 뭐 늙은이들까지도 음. 사상계란 잡지를 통해서 우리가 어디로 가야 할 것인가 이런 것을 모색했던 것 같아요. 네, 네. 예.
1: 그리고 대학 졸업하시고는 신문 기자를 하셨잖아요.
2: 어, 저는. 고등학교 다닐 때부터 음. 신문 기자 꿈이었어요. 어 고등학교 때고 예, 예. 사상계 읽으시면서 뭐 그래서 그런지 모르지만은 그런 기자 가 그렇게 좋은것 같았어요. 예예. 예. 그래서 어, 학교 가서 공부를 별로 하지 않았어요. 음. 뭐 시사 문제든지 사회 문제 뭐 이런 이제 비평들 그런 것을 읽곤 했는데 사상계가 저에게는 정말로 결정적인 영향을 미친 것 같아요. 네네. 네. 어. 그래서그 사상계 그당시의 사상계는 요즘 말하면 인문학 종합 잡지라고 볼수 있어요. 그렇죠. 시사 잡지가 아닙니다. 그 예, 예. 어, 그것을 통해서 이제 어, 제가 오늘 지난 한 40년 이상 만든 책의 어떤 그 방향 이런 것들이 뭐 거기서부터 연관이 되지 않을까 음, 생각이 듭니다. 음. 네. 사상계 읽고 기자를 꿈꾸고 기자가 되셨어요. 뭐, 그리고 이제 함석헌 선생님 같은 분을 저는 중학교 때부터 이 이야기를 들었는데, 네네. 우리 큰 형님이 부산에서 이제 사막에 다니면서 함석헌 선생님이 계시는데 그분 대단한 분이라고 음. 그래서 부산에 가서 그 부산에 가던 해가 5.16 일어나던 1961년이었어요. 예, 예. 그때부터 이제 선생님 글 읽고 또 읽다가 또 대학에 들어와서는, 서울에 와서는 선생님 말씀 들로 쫓아다니고 그랬습니다. 당연 들 다니고. 예예. 뭐 예. 어. 그런 어떤 큰 사상의 어떤 그이 존재가 우리에게는 정말로 어떤 그 빛나는 어떤 음. 그 어떤 지평 같은 것이었죠. 네. 예. 나중에 한길사가 그렇죠. 어, 어. 함석건 선생님 전집. 저희가 그런 인연으로 80년대 초반부터 함석건 선생 님 전집 20권. 음. 나중에 또 저작집 서른 권, 또 선집. 뭐~ 이런 거 만들고 또 뭐~ 함석근 선생에 관한 여러 가지 이~ 연구 논집들을 저희가 만들기 시작했어요 어려서부터
1: 이렇게 존경하던 분을
2: 책 만든다는 핑계로 자주 찾아뵙고 인사드리고 얼마나 즐거우셨겠어요 아, 선생님이 (89년에) 돌아가시는데 예, 예. 선생님을 거의 일주일에 한 번씩은 찾아간 것 같아요. 그, 그렇겠죠. 책 만드는 일도 있지만은 어. 선생님 찾아뵙고 말씀 듣는 것, 예. 그것이 너무 좋았어요. 예, 예. 가시면 늘 선생님은 꽃삽을 들고 계셨고, 음. 나무와 꽃을 키우는 소년 같은 분이라고 저는 생각합니다. 네. 아무튼 행복하셨죠, 그때가. 아, 지금 생각하면 그런 어떤 이한 시대 우뚝 서는 사상가를 어, 만나 뵙고 음. 그분이 책을 낸다는 것이 뭐책 만드는 사람으로서는 큰 행복이었죠. 음. 음.
1: 아까 그 기자 되셨던 얘기 잠깐 하다가 이렇게 함석훈 선생기로 네. 다시 갔는데 결국은 그 유신 탄압에 맞서서 동아 투입 출신이시죠
2: 해직 기자. 그때 그 동아 자유언론 수호투쟁위원회 이런 거를 만들었죠 그러니까요. 해직되고 나서. 예예. 예. 어, 저희가 이제 60년 68년 12월에 이제 기자가 되는데. 네. 어 그때는. 정말 이제 언론이 본격적으로 이제 탄압받기 시작할 때고, 어, 특히 이제 72년 유신이 선포되면서, 예. 뭐, 요거만한 사건 하나도 제대로 보도하지 못했으니까, 그래서 우리가 이제 자유언론이라고 말하지 말고 자유언론을 어떻게 실천할 것인가. 음. 그래서 자유언론 실천선언 이렇게 이름을 붙이고, 예. 이제 운동을 펼치기 시작했죠. 예. 그게 74년이었고, 결국 그래서 75년에 130명이 한꺼번에 해직됩니다. 그렇죠. 큰, 큰 어떤 역사적 격동이고 또뭐 그런 사건을 통해서 우리가 또 시대를 알게 되고 네네. 큰 어떤 학습을 하게 되는 것이죠. 송건호 음. 선생도 그때 같이. 그때 선생님 편지 국장을 하셨죠. 그렇죠. 그리고 해직되고 나서 저희하고 만나서 늘 이제 선생님하고 만나서 책 만들고 뭐 그런 음. 음, 이야기를 했죠.
1: 그때 해직된 기자분들 가운데. 나중에 다시 복직하셔서
2: 민주언론 운동도 쭉 하시고 하신 분들도 여럿 계신데, 어, 어, 뭐, 일부는 다 나올 수가 없죠. 또, 일부는 음. 또, 뭐, 신문도 만들어야 되니까, 네. 또, 나오는 네. 사람 나오더라도, 네. 어, 그래도, 뭐, 그, 저기, 뭐, 생각과 어떤, 뭐, 방법은 다르지만은, 그래도 남아있었던 기자들도 나름대로 고민했을 거라고 생각합니다. 예. 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 자유언론을 위해서. 그렇죠.
1: 근데 우리 김원호 대표께서는 해직된 바로 이듬해에 출판사를 바로 차리셨네요.
2: 아, 다른 곳에 취직을 하려고 했는데 여의치 않았어요. 어. 결국은 이제 제가 아는 것이 원고를 만질 줄 알고 음. 이제 원고를 고칠 줄 아니까 어, 결국 이제 책 하는 일이 저에게는 맞겠다는 생각이 들었고 네네. 한동안 공부할까 했는데 뭐 공부하기 위해서는 돈이 필요하잖아요. 그렇죠. 어, 그래서 한동안 취직 하려고 했어요. 그러나 취직이 안 됐어요. 그러니까 더 이제. 해직 기자 출신 그때 누가 받아 줍니까? 아, 꼭 그런 건 아닌데 제가 뭐 실력이 없었던지. 아무튼 그러나 책을 만, 잘, 만들기를 잘만 잘했다 지금 생각하고 있습니다. 출판사 차례. 저한테 이제 좀 맞는 음. 어떤 직업 같았어요. 네. 네, 네, 네. 한길사라는 이름은 누가 지었어요? 그때는 그 어디 저 출판협회에 등록을 하러 갔는데 거기서 대행을 했는데 다른 이름을 갖고 갔는데 그게 비슷한 이름이 있다고 좀 곤란하다 그러더라고요 어, 그래서 어. 그 순간에 뭐 한길이라는 이름을 붙여보자 해서 이제 우리 친구가 같이 갔는데 예. 어, 나중에 마음이 저 그게 마, 마땅치 않으면 고치자는 예. 생각도 했어요. 예. 근데 나중에 여러분들이 다 좋다고 그걸 하라고 그래서 그냥 그냥 한길을 그냥 간다 그할때한 뭐 길, 하나의 길, 큰길또뭐 광장 뭐 이런 뜻이 어, 있는 것 같아요. 네. 예. 한이라는 게 이제 대한 할때 한. 그 그렇죠. 크다는 뜻이거든요. 어, 어. 넓다는 뜻이고. 어뭐 지금 보면은 그 이름이 저한테도 아주 과분하게 네. 좋은 이름이라고 생각합니다. 그 출판사 등록하고 맨 처음 펴낸 책 기억나세요 음. 혹시? 어송고원 선생의 한국 민족주의 탐구. 아그 고은 선생의 역사와 더불어 비와 더불어 에세이. 음. 그, 그리고 세 번째가 이영희 선생의 우상과 이성입니다. 아세 번째 책이에요. 그, 그 책이 거의 동시에 나왔어요. 그니까 76년에 12월 24일 크리스마스 전날 등록을 해가지고 70 7년부터 책을 만들기 시작해서 네. 그해 추석 때좀 책이 나왔습니다. 네네. 네. 근데 나오자마자 그냥 이영희 선생 잡혀가시고 어, 저는 취직하려고 우리 집 사람으로. 대표를 해놨는데 우리 집사람도 조사를 받고 그런 바람에 겁이 나서 제가 예. 안 되겠다고 예. 저 이름을 바꿨어요. 주수파사 대표 이름을. 네네. 이제 네. 네 그래서 제가 제제일대 대표는 우리 집사람 박관순이죠. 예예예. <웃음> 예. 예. <웃음> 그리고
1: 그이영 선생님 잡혀가시고 김원호 대표는 조사 안 받았어요?
2: 저는 그때 조사 안 받았어요. 어. 그런데 내, 채, 내는 책마다 조금 있다가 는박현치 선생의 민족 경제론이 판금이 됐어요. 민족 경제론. 그때는 많이 읽으면 판금시켜요. <웃음> 왜냐하면 석달 동안 괜찮다고 그랬거든요. 네, 네. 그때 문화 공보부라 그랬는데 그 관리들이 저하고 얘기하면서 아, 괜찮. 조심하라고 앞으로. 어. 아, 조심하겠습니다. 그러고 그 책을 냈죠. 냈는데 네네. 결국 석달 후에 많이 읽으니까, 젊은이들이 많이 읽으니까 어. 판금을 시키더라고요. 어. 그리고 79년에 해방전사 인식, 예. 어, 제1권을 제가 내기 시작하는데 제가 평소에 이제 역사에 대한 관심이 좀 있었기 때문에 예, 예. 우리 현대사를 좀 공부를 하려고 그랬는데 책이 없었어요. 어, 특히 8.15가 굉장히 중요하고 그 전후 역사가 굉장히 중요한데 그것을 제대로 얘기하는 어떤 책이 없었기 때문에 네, 네. 만들어보자 해서 시작했습니다. 네. 지금 말씀
1: 들어보니까 출판사 등록 한 직후부터 쏟아져 나온 책이 한길사의
2: 대표 책들이군요. <웃음> 그런데 그리고 이제 그래서 칠십구 년 십이 월 이십육 일에 박정희 대통령이 시해당하잖아요. 예. 그러면서 이제 판매 금지가 되는데 그때 제가 문화공보부에 불려가서 이제 들은 얘기가 그분이 그러대 그 관리가 해전사 들고 거기에 이제 임종국 선생의 네. 일제말 친일파 군상이란 글이 있어요. 예 예. 굉장히 긴 글인데. 그분 말씀하기를 이렇게 얘기해야 돼요. 아, 그래, 좀 친일했다고 뭐 무슨 난리냐고. <웃음> 음. <웃음> 그래서, 어, 뭐, 결국 그것 때문에 판금이 준비되고 있었던 것 같아요. 11억이 아니라도. 어. 어 그래서, 어, 450권인가 그것을 용달차에 실어다가 빨리 갖다 달라고 그래서 갖다 예. 줬어요. 예. 근데 그게 지금 어디 갔는지 나중에 그걸 달라고 요청을 했습니다만. 네. <웃음> 그래서. <웃음> 그리고 서울에 보면 그때는 판금 같은 게좀
1: 해지되질 않았었나요?
2: 그래서 이제 80년 이제 1월, 2월부터 제가 어쨌든 겸사, 검열실을 찾아가 가지고 예. 그 담당자들 좀 살펴서 예. 얘기도 좀 해보고 예. 그래서 이제 그 민족경제론, 해방정사인식 이영희 선생님, 우상과 이성 음. 이세 책을 이거 굉장히 읽혀야 될책 아니냐고 그러게요. 그때 약간 봄의 부, 분위기가 있었어요. 그러니까 그어 실무자들은 그 문, 이제 시청 직원들이거든요. 어허. 이제 군인들을 위해서 결제를 하지만은 예, 예. 오히려 아그 좋겠는데 하면서 그래서 제가 사실 굉장히 설득을 해서 같이 차도 마시고 해가지고 그걸 예. 이 검열에 폐쇄시켰습니다. 여게 오일칠 그러다가 그 이제 5월 전에는 517 518 분위기가 달랐다잖요 분위기가 괜찮았죠. 그러니까요. 그게 서울의 봄이라고 우리가 예전에 얘기하잖아요. 예예. 어, 그때는 그래도 조금 이제 이게 풀어졌는데 결국 그것이 517 518로 완전히 이제 새로운 어떤 음. 시대에 접하고 뭐 잡지도 폐간되고 다 그랬죠. 그렇죠. 음. 참 그때 힘드셨죠. 오랫동안 제가 약간 피신을 하기도 했는데 그러나 저는 책 만드는 것이 늘 축제 같았어요. 허허. 책 만드는 게 그게 재밌어요. 어. 어 제가 이제 하고 싶은 이야기가 책이 말해주잖아요. 예예. 예. 그러니까 책이라는 것은 정말로 어, 정신의 축제, 한 시대 사상의 축제 같은 것이기 때문에 음. 어, 책과 함께 젊은이들이 어, 의식이 성장하고 정신이 커는 거죠. 네네. 네. 그래서 그때부터 사실은 이제 이 민주주의 운동이 치열하게 전개되는데 그 한가운데 책이 존재했다고 저는 생각합니다 그렇습니다 예, 그러니까 그래서 저는 우리 역사를 살펴볼 때 1980년대에 출판의 역사 출판의 음. 정신 음흠. 이론 어떤 사람들이 참여했느냐 이런 것들이 굉장히 중요한 주제로 저는 연구가 돼야 되고 저는 그래서 어, 1980년대는 위대한 책의 시대 그건 세계 역사의 유례가 없이 많은 책들이 쏟아져 나왔어요
1: 네네 네.
2: 저 혼자가 아니라 수많은 어떤 젊은이들이 책하는 일에 출판에 참여했어요 그러니까요 일종의 출판운동 이런 용어들도 있었습니 제가 제가 민족출판운동이다 이런 말도 써봤는데 글을 쓰는 사람 또 새로 읽는 사람 만드는 음. 사람이 정말 손에 손잡고 어, 우리가 어디로 가야 할 것인가 우리 역사를 어떻게 만들어야 할 것인가 이런 음, 것들을 함께 고민하고 실천하던 시기였죠. 쏟아져 나왔죠. 정말, 예, 정말 그런 점에서 어, 21세기에 지금 어, 최근에도 그런 문제가 여러, 다시 제기됩니다만 여전히 중요하다고 생각합니다. 네네. 그 정신, 그 전략은. 음. 처음 책을 만드시면서부터 지금까지 김은호 대표만의 어떤 책을 만드는 원칙이 있습니까? 혹시? 근데 뭐책 만드는 사람은 다 원칙이 있겠죠. 그런데 저는 우선 이제 제가 제가 동의하는 책. 네, 어, 나름대로 이 책이 우리 사회에 어, 우리 동시대인들에게 어떤 의미가 있느냐 이런 것들을 생각하면서 예. 나에게 유익한 책은 우리 친구들, 같이 살아가는 사람들에게도 유익할 것이라고 저는 생각을 하고 그렇게 음. 책을 만들었어요. 지금까지 한길사가 펴낸 모든 책은 그러면 다 읽으셨어요? 나오기 아, 전에? 다 읽지는 못하지만 은 그래도. <웃음> 어, 어떤 책을 만들 것인가 이런 것들은 함께 이제 직원들하고 고민하고. 네, 네. 중요한 책은 제가 이제 좀 체크를 다 하죠. 그렇죠. 어, 다 읽지 못합니다. 어떤 음. 거는 너무 뭐 우리가 내는 책도 굉장히 어려운 책이 많거든요. 네, 네. 뭐 한길 그레이트북스라는 것은 1990년대 초반부터 지금까지 만들고 계속 만들고 있는데 지금 한160 타이틀 정도 지나 됐거든요. 네, 네. 그런 거는 이제 동서고금의 고전을 집대성해 보자. 그렇죠. 어, 말하자면 우리 책뿐 아니라 이제 남의 것도 알아야 되니까 음. 그렇게 하는데 어, 그걸 다 읽지는 못하죠. 네. 그런데 어, 어떤 책은 제가 다 읽어보고 다시 읽어보기도 하고.
1: 네. 출판사라는 곳이 책을 만들고 펴내고 물론 그걸 팔아서 장사를 해야 되는 회사 아닙니까. 근데
2: 이 책은 안 팔릴 것 같은데 싶은데도 펴낸 책들이 많으시죠. <웃음> 아니 그러나. 좋은 책은 팔린다는 생각을 저는 해요. 결국은 팔리더라? 결국은 그 독자가 존재하고, 어허, 어허. 결국은 출한 시대 출판 문화라는 것은 독자의 독서력입니다 네, 네. 만들고 또는 글을 쓰는 사람도 있지만은 독자가 읽어줌으로써 그 책의 문화, 그 출판의 어떤 그 정신은 완성되는 것이거든요. 당연하죠. 네. 그러니까 저는 독자, 출판인, <웃음> 또는 편집자, 음. 그 다음에 저자들이 수평적으로 연대하는 운동이라고 생각합니다. 그렇죠. 그러니까 그게 무슨 누가 위에 있고 뭐 아래 있고 그런 게 아니라 네. 함께 만드는 것. 네. 그러니까 한 시대 정신이 그, 그에 상응하는 책을 만들어내고, 이를테면 해방지로서 인식이 그렇게 많이 읽혔다는 것은 그 시대 정신을 담고 있기 때문에 읽혔다고 생각합니다. 물론이죠. 예. 음. 그래서 이제 그 책들은 그 시대가 만든 것이죠. 네. 그런 점에서 의미가 있다고 저는 생각합니다.
1: 저자, 필자와 출판사와 독자는 다 수평적
2: 관계다. 제가 수평적 연대라는 음. 얘기를 했는데 어쨌든 어 저는 여전히 오히려 지금 21세기에 들어서서 어 정말로 그 책을 읽는 독자의 존재, 네. 그들의 힘, 네. 그들의 지향 이런 것들이 우리 출판 문화를 다시 이렇게 세월이라고 생각합니다. 음, 그 전혀 예상치 못했는데 어마어마하게 많이 팔린 대표가 아마
1: 시오노나나미의 로마인 이야기 아닐까요?
2: 로마인 이야기 처음에 저는 그때 이제 우리 사회가 이 세계화 시대에 편입되는 어떤 과정이었는데 우리 끝만 가지고 안 된다는 생각을 네. 저는 평소에도 했어요. 네, 네. 출판 문화라는 것은 열려 있어야 되지. 음, 음. 이 책만 옳다 이렇게 주장하는 것은 저는 맞지 않다고 생각하는데 어 로마라는 것이 이제 이를테면 이제 서양 문화의 서양 문명의 원류 힘 예, 있는 거 아니겠어요. 예. 뿌리 같은 건데. 그거를 좀알 필요가 있다는 생각을 하는 중에 그 책을 만났는데 어,
1: 음.
2: 어, 그 당시에 우리 같이 이렇게 우리 회사에 드나드는 저자들이든지 우리 예, 친구들은 예. 그걸 별로 동의하지 않았어요. <웃음> 일본 사람이 썼기 때문에. 음. 어, 근데 일본 사람이 쓰든 뭐 한국 사람이 쓰든 내용이 좋으면 어떠냐 해서 그 결국 책을 냈는데 다들 안될 거라고 얘기했어요. 그러니까요. 그러나 너무너무 엄청난 반응이 처음부터 이렇게 음. 솟아올랐어요. 네. 네. 그건 결국은 그런 책을 그 시대가 요구하고 있었기 때문이죠. 음. 회 해전사가 처음에 초판 5,000부를 찍었어요. 네. 굉장히 많은 책, 이 굉장히 600쪽이나 되는 책이에요. 예. 예. 나오자마자 열흘 만에 어. 4,500권이 팔렸습니다. 어. 광고도 안 하고 뭐 신간소개도 안 해줬는데 그러니까 이제 그 시대가 그것을 이제 기다리고 있었던 거죠. 로마인 이야기가 그만큼 읽혔다는 것은 그런 내용을 요구하고 있는 차제에 그런 책이 나왔기 때문에 팔리는 것이죠. 출판 기획자, 출판사 대표로서 그런 시대의 흐름을 딱 읽고 그런 걸딱 내놨을 때 어떤 쾌감 대단하실 것 같아요. 근데 이제 그책 내고 나서 하도 전화가 많이 걸려와서. 어디서요? 독자들이 이책 들고 로마 가고 있다고. <웃음> 네. <웃음> 그래서 저희가 이제 팔기 위해서도 뭐 이제 그 저자하고 인터뷰를 많이 했고 예, 예. 또 우리 이제 언론이 굉장히 주목을 했고 또 독자들을 데리고 세 분이나 로마 현지 답사를 했습니다. 네. 네. 일종의 신드롬이었어요. 예, 그러그 그러니까 시오노 현상이라고 얘기를 맞아요. 했죠. 네. 예, 예, 예.
1: 그리고 어찌 보면 바로 그때부터 조금 그 고급 인문서적이 대중적으로 읽힐 수 있는 그런 그렇습니다. 첫 시작이 아니었나 그런 생각도 해봅니다. 음. 자, 한길사의 김원호 대표 이 출판 이야기 하다 보니까 시간이 훌쩍 가버렸는데 파주 출판도시 얘기도 해야 되고요. 예술인 마을 헤이리 이야기도 해야 되고요. 세계 서점기행 얘기도 해야 되거든요. 내일 또 계속 이야기
2: 이어가겠습니다. 감사합니다. <웃음>